0: A na začiatku dnešnej by sme teda čítali Žálom 23. A prvá pieseň bola z Žálom 23. Ale poďme hneď s otázkami na telo. Koľko z nás, keď sme sem prišli dnes ráno, sme vnímali tie slova a tie, tú pieseň ako niečo, čo vyjadruje to, s čím sme sem prišli? Že sme sem prišli s nastavením a, a hlbokým porozumením toho, že hospodín je môj pasier a nič mi nechýba. Vodí ma na zelné pastiny, privádza ma k tichým vodám, obnovujem ich život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Mám pocit, že častokrát prídeme na pozrušby s nastavením, kde toto nie je naše význanie, alebo respektíve je význaním toho, čo v tejto chvíli prežívame, ale je skôr význaním toho, čo by sme chceli prežívať. Že to nie je modlitba, ktorá hovorí, takto veci sú, ale takto by som chcel, aby veci boli. Aby si naozaj pre mňa bol všetkým. Aby mi naozaj nič nechybalo. Aby, aby som zažíval svoju takú blízkosť, že ty si mi všetkým a ty mi stačíš. Koľký z nás sa väčšinu rán budíme s takým porozumením a, a cítením toho, že Boh je blízko a že Boh koná v našich životoch, že, že je prítomný. Koľko z nás čítame Bože slovo a odchádzame z neho občerstvení, ako keby sme boli privedení na tie zelené a k tým čerstvým vodám? Keby sme, keby sme to mali začať hovoriť nahlas, tak asi väčšina z nás by povedala a priznala, že nie je to tak často, ako by sme chceli. Nie je to v takej miere, ako by sme chceli. Je to možno niekedy viac zriedkavé. Je to skôr výnimka ako pravidlo. Pre niektorých z nás akoby temné údolie, o ktorom Dávid hovorí v 23. žalme, a nebolo iba cestou ku zeleným pastvinám, ale ako keby my sme bývali v tom temnom údolí. Takže údoli. to je náš domov. A to je trošku smutný a pochmurný obraz. V roku 1778 zomrel Voltaire, ktorý bol francúzským filozofom a osvietenským spisovateľom. A mohli by sme povedať, že zvom sa veľmi nekamarátil, um... Vystupoval veľmi ostro proti církvi a bol zastancom toho, že vlastne osvietenectvo, ktoré, ktoré prichádzalo, ktorého on bol proponentom, že ono vlastne vďaka nemu nepotrebujeme Boha, lebo, lebo zrazu sme osvietení a zrazu veľa vecí, pre ktoré sme potrebovali vieru, zrazu máme, máme poznanie. A Ježiša označil za prekliatého chudáka a povedal, že o 20 rokov kresťanstvo už viac nebude. Ubehlo už 240 rokov odkedy Voltaire zomrel a keď sa tu stále medzi nami. Ale ešte zaujímavejšiu vec Voltaire povedal, a to na konci svojho života. Keď zomieral, tak povedal slova, som opustený Bohom aj človekom. Opísal svoje duchovné a bytostné rozpoloženie v posledných chvíľach svojho života slovami som opustený Bohom aj človekom. A môžeme si povedať, že a, pochopiteľne, akože keď celý život strávíš proste bojom proti Bohu, proti Kristovi, keď Krista nazveš, nazveš prekliatým chudákom, tak čo by si mohol čakať, že, a, že a v akom inom stave by si chcel zomierať? Lenže čo ak by sme počuli tieto slova, že som opustený Bohom aj človekom, vychádzať z úst veriaceho človeka? Čo keby sme počuli a, kazateľa? alebo vykára, ako, ako hovoria. A som opustený. Čo ak, ale počujeme tieto slova vo svojom vlastnom vnútri. Čo ak naše vlastné srdce volá do prázdnoty. Som opustený Bohom aj človekom. A preto som veľmi vďačný Bohu za to, že v, že v Biblii nemáme iba žalm 23, ale máme tam 150 žámov ktoré pán Boh vybral a, a nám ich zanechal vo svojom slove, a oni, po, oni pokrývajú široké spektrum duchovného rozpoloženia a duchovného života veriaceho človeka. Nie všetky žalmy sú happy clapy, že všetko je dobré, slnko sieti, pán Boh požehnáva, laň vyskakuje od radosti a, a všetko je pekné. V skutočnosti väčšina žalmov, 40-50%, toho, ako, ich čítam, ako ich počítame, by sme mohli zaradiť medzi žalospevy. To sú žalmy, ktoré vyjadrujú smuto, ktoré vyjadrujú bolest, ktoré vyjadrujú samotu, vyjadrujú, a, ktoré sú m- m- modlitbami prozieb, nedostatku. A dnes ráno sa pozrieme na jeden takýto žalm. Z žalmu 23 prejdeme o 10 žalmov dozadu do, ž- do žalmu 13, kde nachádzame človeka, ktorý sa miestami vyjadruje až nekresťanský. Ako, ako, ako sa môže taký človek tak vyjadrovať? A týmto človekom nie je nikto iný ako sám kráľ David. Čo v tomto žalme s Božou pomocou a, a, nájdeme, je nádej pre tých, ktorí stratili nádej, že niekedy môžu vyjsť z tohto temného údolia, že niekedy môžu prejsť do žalmu 13 a môžu zakúsiť žalm 23. A, to je ale niečo, čo nespraví žiadna kázeň a čo nespraví ani, ani žiadny rozhovor. To je niečo, čo musí v našom srdci robiť Boží duch. Preto ja sa teraz pomodlím a potom Janka nám prečíta slova žalmu 13. Pane, ďakujeme ti za to, že si nám dal 150 žalmov, kde každý môže nájsť seba a svoje duchovné rozpoloženie. A ťa prosím o to, aby aj dnešné ráno sme sa mohli učiť z Tvojho slova pravdu o nás a pravdu o Tebe a aby sme mohli byť na na konci týchto bohoslúžieb bližšie k Tebe, bližšie k Tvojej milosti a bližšie k Tvojej láske. Amen. Dokedy ešte, hospodin, budeš na mňa zavúdať? Navždy? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy mám v duši nosiť starosť a v srdci dennodeň nežiaľ? Dokedy sa bude nepriateľ vypínať nado mnou? Hospodin môj Bože, pohľadni a odpovedz mi. rozjasni mi oči, aby som neusnul spánkom smrti, aby môj nepriateľ nepovedal. Premohol som ho. Moji protivníci budú jasať, ak sa sklátim. Ja však dúfam v Tvoju milosť. Moje srdce plesá na tvojou spásov. Budem ospevovať, hospodina, lebo mi urobil dobre. Ďakujem. Tento žalm by sme vedeli rozdeliť na tri časti. A verše 2 a 3 sú modlitbou, a verše, 4 a 5, a verše 2 a 3 sú prepáčte, žalospevom, a verše 4 a 5 sú modlitbou a verš 6 je nádejou. Takže začneme prvými dvoma veršami. Tam vidíme Davidov žalospel a nárek nad jeho stavom a štyrikrát volá dokedy, 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 dokedy. Navždy. Zase vidíme tu človeka, ktorý ktorý už viac neznesie, ktorý neznesie ešte dlhšie čakať, ako už čakal. Ktorý má pocit, že už už sa naplnil ten čas, aby Boh už konečne sa ozval, aby Boh konečne obratil k, k nemu svoju tvár. Hovorí, dokedy ešte, hospodín, budeš na mňa zabúdať. Navždy. A na ten opis svojho duchovného rozpoloženia používa dva obrazy. Hovorí, že Boh na neho zabudol a hovorí, že Boh si pred ním skrýl svoju tvár. A sú to obrazy, lebo David nechce povedať, že Boh zabudol na to, že David existuje. Dávid sa mu nesnaží pripomenúť, že uh, haló, pán Boh, uh, tu som ja, Dávid, tvoj pomazaný král, ktorého chceš ustanoviť za kráľa nad svojim na- vyvoleným národom. Uh, a ja sa pripomínam, či si nezabudol keď Biblia hovorí o tom, že Boh sa rozpomína, že Boh si spomenul, tak tým hovorí o tom, že Boh je pripravený konať v prospech niekoho. Keď čítame na konci Exodusa 2. knihy Mojžišovej, 1. kapitola, tam na konci izraelský národ volá na Boha a narieka pod bremenom, ktoré na nich Egypt uvalil, a čítame, že Boh sa rozpomenul na Izrael. A čo nasleduje od tej chvíle, je Boh, ktorý ktorý aktívne vstupuje do ich príbehu, do ich života a a prináša záchranu. Čiže keď David hovorí, že dokedy budeš na mňa zabúdať, tak tým tým hovorí, dokedy mi budeš odopierať svoju pomoc, dokedy bude prežívať svoj život, ako keby si ty bol mimo neho. Kedy vstúpiš do môjho života, aby si v ňom konal v môj prospech. A potom hovorí... a potom hovorí, že skrýva pred ním svoju tvár. Dokedy budeš predo mňou skrývať svoju tvár? V numerich 4. knie Mojžišovej čítame slova požehnania, ktoré Boh povedal, že týmito slovami budete požahnávať môj ľud. A aj jedným z tých požehnaním je, že nech hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udeli pokoj. A cez proroka Ezechiela zase Boh hovorí o tom, že kvôli neposlušnosti Izraela Boh pošle cudzí národ, ktorý ich dobije a ktorý ich zoberie do zajatia a tomu všetkému bude predchádzať jedna vec. Boh hovorí, odvrátim od nich svoju tvár. Proste Božia obrátená tvár je pokojom a šalomom pre jeho ľud. Je ochranou pre jeho ľud je jeho prítomnosťou. Čiže keď Dávid hovorí, že dokedy budeš na mňa zabúdať, dokedy bude tvoja tvár odo, odo mňa odvrátená, tak tým hovorí, dokedy budeš mimo môjho života, dokedy, dokedy nebudeš prejavovať záujem o to, čo sa so mňou deje, dokedy budeš ako keby si nebol. A takto sa cíti kráľ Dávid. Clovek, o ktorom Boh povedal, že to je muž podľa môjho srdca. Cíti sa opustený a sám. Slovami slovami Voltaira je opustený Bohom aj človekom. A tak rozmýšľam, že ako by sa Dávid cítil v našom zbore keby prišiel na bohoslužby a aby sem prišiel ako človek, ktorý je úplne zlomený a ktorý má. Ma... Je v našom zbore priestor pre ľudí, ktorí sa cítia ako by bolsť. Že... Z nejakého dôvodu sme v církvi uverili, akému si my že život kresťana, ideálneho kresťana je život kresťana Žalmu 23, ktorý je spokojný, šťastný, nič mu nechýba a Boh je pre neho všetkým. A kresťan Žalmu 13, ktorý sa cíti Bohom opustený, ktorý ho nevidí konať, ktorý pochybuje o tom, že či sa stav niekedy zmení. Realita je častokrát iná, že príliš veľakrát sa zobúdzame ráno na suchých lúkach, nie na pastvinách. A zobúdzame sa v silných prúdoch duchovného chaosu a nie pri pokojných vodách. A mám za to, že väčšina z nás väčšinu času má bližšie ku Dávidovi zo žalmu, 20, oh, zo žalmu 13, ktorý je opustený, sám a zmetený, ako ku Dávidovi zo Žalmu 23, ktorý je spokojný a, a, a raduje sa. A z dvoch dôvodov si to myslím. Jeden taký slabý, druhý taký možno lepší. Ten slabý že pozerám sa na svoj vlastný život. Keď sa úprimne pozerám na svoje vlastné prežívanie, na svoj vlastný duchovný život, tak um, ak by som si robil každé ráno čiarky, kde sa zobúdzam, A um, ak by som si robil čiarky na konci, na konci dňa, kde zaspávam, tak um, mám pocit, že má to viacej tiahní ku žálmu 13 ako ku žálmu 23. No ale ten lepší príklad na dôvod je zo zloženia samotných žalmov. Ako som hovoril, väčšina žámov je žálmov žalospevou. 40 až 50 toho, ako, to, um, ako ich počítame, ako ich zaraďujeme. A Boh sa vo svojej múdrosti rozhodol vyskladať tak, ako ich vyskladal. Lebo v nich nachádzame slobodu sa nepretvarovať a byť úprimný pred sebou, pred inými ľuďmi a takisto aj pred Bohom. Dávid žil v tejto slobode a preto sa modlil a preto napísal Žeom 13. Je jedna, jedna vec sa modliť, takéto odvážne slova, a takéto až, až heretické slova je úplne iná vec ich zapísať a dať ich ostatným. Boh vo svojej múdrosti sa rozhodol vložiť Žeom 13 do svojho slova, aby všetky generácie veriaceho ľudu mohli vedieť, ako sa modliť keď sú zmetení, ako sa modliť, keď sú vyprahnutí, ako sa modliť, keď sú uh, uprostred búrok. Konec koncov, keď sa pozrieme na nadpis tohto žalmu, ktorý teda nie je súčasťou, to je, hej, to je dopísané, ale, ale prvý verš žalmu 13 hovorí zbor majstrovi, Dávidov žalm, zbor vedúce mu chvál. Proste Boží ľud od nepamäti vnímal, že toto je pieseň, ktorú Boží ľud potrebuje spievať. Proste Dávid išiel s kožou na trh pred, pred sebou, pred Bohom, ale aj takisto pred svojim ľudom. Aby ich učil, ako sa majú modliť. A, a to, o tom by sa dalo veľmi veľa rozprávať. Aký to má vplyv na modlitby, ktoré sa modlíme. Na, na, na piesne, ktoré na Boh službách alebo iných stretnutiach spievame. Mám pocit, že väčšinou máme tendenciu pristupovať k Bohu proste iba, 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 iba s ďakami s takými akože iba prozbami aby sme mohli ďakovať ešte viacej a, a s oslavou takisto spievame piesne ako je všetko krásne a ako proste my budeme nasledovať a ako my pôjdeme a ako mi aj život položíme a máme veľmi málo piesní o tom a veľmi málo modliteb sa modlíme o tom že my to nedávame že sme slabí že aj, aj by sme chceli, ale, ale častokrát sa nám nedarí, že, že opakovane Pretože Dôvod, prečo nám Boh zanechal vo, vo svojom slove tak veľa žalospevou, je ten, aby sme vedeli s istotou, že On nás príjme. Že proste Dávid, muž podľa Božieho srdca, ak on bol schopný sa cítiť takto vzdialenie Bohu, a to nie len v tomto žalome, to nie je výnimka. Ak on bol schopný zažívať takéto úzkosti, O čo viac my. A vidíme, že Boh ho neodmieta. A proste Boh nám zanecháva tieto žalospevy preto, aby sme vedeli, že k nemu môžeme prísť o všetkým. K nemu môžeme prísť s našimi pochybnostiami, s našimi starostiami a s našou zmetenosťou. Proste nie je Boh, ktorý odmieta. A ak sa mu aj napriek tomu všetkému vyhýbame, tak tým urážame jedine jeho. Urážame veľkosť jeho lásky, či on by mohol naozaj milovať takých ľudí, ako som ja. A urážame jeho schopnosť nám naozaj porozumieť. David muž podľa Božieho srdca, vo svojej duši nosí starosť a vo svojom srdci dennodenne žiaľ. A ide s tým na svetlo. Lebo vie, že to je jediné riešenie, ktoré, ktoré má. To je jediná vec, ktorá mu naozaj pomôže s jeho problémom. A nielen jemu, ale takisto aj nám. Takmer všetky žalostevi, ktoré začínajú úzkosťou, bolestou, zmetenosťou, sklamaním, napokon končia nádejou a vierou. Vidíme tu, že David si pred Bohom vylial svoje srdce a povedal, ako sa veci naozaj majú. Ak si niekto potreboval niekedy zachovať svoju tvár, tak to je kráv Dávid. On je prvý izraelský kráľ, on prvý zjednotil všetky kmene Izraela pod jedno kráľovstvo. On je ten, ktorý nemohol dať najavo akúkoľvek slabosť. A on nebol iba politickým vládcom, on bol aj náboženským vládcom. On bol, on bol hlavou na celého národa a, a ak niekto si potreboval zachovať svoju tvár, ak niekto potreboval vyzerať ako ten, ktorý vie, kde je sever, tak to bol Dávid. Ale on išiel s kožou na trh, vyšiel na svetlo, vyznal, ako veci sú a svoju tvár nestratil. Vidíme, že sa deje pravý opak. Toto svojou otvorenosťou a zraniteľnosťou bol naopak schopný posunúť sa ďalej. Zrazu v žalme dochádza ku zmene a žalospel sa mení na modlitbu. Čítame ďalej vo veršoch 4 a 5. Hospodin, môj Bože, pohľadni a odpoved mi. Rozjasni mi oči, aby som... <túrť> Rozjasni mi oči, aby som neusnul spánkom smrti. Aby môj nepriateľ nepovedal, premohol som ho... Moji protivníci budú jasať, ak sa sklatím. Čo tu vidíme, že David robí? Modli sa. A ku komu? Trošku ironické, že ešte v našich ušach ani nedozneli slova o tom, ako Boh na ňo zabudol, ako Božia tvár je skrytá, ako Boh je nepritomný v jeho živote a jeho riešením je volať na tohto Boha? David, či si ešte nepoučil, že on neodpoveda? Proste aj napriek tomu David vidí, že Boh je jeho jedinou nádejou. Vie, že jeho vnútorné prežívanie je v rozpore s vonkajšou realitou. Proste David na jednej strane hovorí, že Boh ma opustil, Boh na mňa zabudol, Boh si predo mňou skrýl svoju tvár a zároveň veľmi dobre vie, čo číta v, v 5. knihe v Možišovej, v Deutronómiu 4.31. Tam môžeš hovorí tvoj Boh je totiž milosrdný Boh. Neopustí ťa. Ani ťa nezahubí, ani nezabudne na zmluvu s tvojimi otcami. David vidí, že jeho vnútorné rozpoloženie je v rozpore s vonkajšou realitou. Že boh hovorí, ja ťa neopustím a na teba nezabudnem a pritom ja cítim, že si ma opustil a že si na mňa zabudol. A preto ide za ním. Vychádza zo seba pristupuje k Bohu a hovorí takým je odpovec. Modlí sa a prosí Boha o tri veci. Prosí ho o to, aby na ňoho pohliadol, aby mu odpovedal aby rozjasnil jeho oči. A všetky tieto tri jeho prozby priamo korelujú, súvisia s tým, čo znával v žalospeve. Hej, hovorí, uh, hovorí, aby na ňoho pohliadol, lebo on skryl svoju tván. Hovorí, aby mu odpovedal. Lebo na ňoho zábudol. Na ňo bola doký, dokedy navždy a hovorí, aby rozjasnil jeho oči. Aby vo svojom, o, o svojej duši nenosil starosť a vo svojom srdci jednodinne žial. A toto je veľmi dôležité si všimnúť, čo Dávid robí. Lebo ak by sme mali iba prvé dva verše, tak všetko, čo Dávid spravil, je iba si proste vylial svoje srdiečko. Povedal, takto veci sú, Boh sa na mňa vykašľal, Bohu na mne nezáleží a, a pravdepodobne sa to nikdy nezmení. V podstate, prvé dva verše by, ak by boli iba prvé dva verše, Dávid sa iba sťažuje. Aký som ja chudák. Pozrite, jak som ja dopadol. A to mi toho Boh tak veľa sluboval. Ale prosím, pokračuje ďalej. A v ďalších dvoch veršoch robí to, že bere tento svoj žalospev a ho pretavuje do modlitby. Proste žalospev, ktorý sa nepreme, ktorý nepremeníme na modlitbu, iba obyčajným sťažovaním sa. Žáospev premenený na modlitbu je priblíženie sa Bohu. Čiže pokiaľ náš žáospev nekulminuje v modlitbe, je úplne zbytočný. Nestačí len podať, ako sa veci majú. To ešte nikto nezmení. A práve tu nám modlitby svetých, ktoré máme zapísané v Božom slove, na modlitby svety, ktorí sú okolo nás, sú tak strašne moc dôležité. Lebo práve v ich spoločenstve sa učíme, ako správne modliť. Ako zobrať tieto svoje vnútorné bolesti a, a, a toto svoje vnútorné zmetenie a to pretaviť do modlitby. David sa nechcel pred Bohom len vyžalovať, ale chcel, aby sa veci zmenili. Vie, že ak jeho oči nebudú napokon rozjasnené, ak napokon neuvidí Boha takého, aký je a seba takého, aký je, tak zaspí s pánkom smrti. A toto nie je život, ktorý by chcel Dávid žiť. To nie je pre neho skutočný život. Tak sa modlí a modlí. A práve v tomto pretavení žalospevu do modlitby prichádza zmena. Čítame, že Boh mu odpovedá. Medzi veršom 5 a 6 dochádza ku zlomu. Boh odpovedá na Dávidovú modlitbu Lenže nevieme, koľko veľa času medzi tými dvoma veršami uplynulo. Boli to dni? Alebo to boli týždne? Možno to boli mesiace. Ale vidíme zmenu, ktorá nastala v jeho živote. Jeho nádej v Božiu milosť bola obnovená. Verš 6. Ja však dúfam v tvoju milosť. Moje srdce plese nad tvojou spásou. Budem ospevovať hospodina, lebo mi urobil dobré. Ja však dúfam v tvoju milosť. A zvyšok kázny by som chcel stráviť práve nad týmto prvým riadkom. Ja však dúfam v tvoju milosť. Lebo, lebo ak ten pochopíme, tak pochopíme, čo vlastne sa stalo v Davidovom srdci, že, že došlo k také veľkej zmene. Pochopíme zvyšok veršu 6. A, a ten kľúč sa skrýva práve v tom slove milosť. To hebrejské slovo, ktoré tam Dávid používa, my prekladáme ako milosť, ale aj keď to je úžasné slovo, je to stále slabé slovo. Ne... Ne... Neúplne vyjadruje to, čo to hebrejské slovo znamená. Dávid tam používa slovo chesed, ktoré sa často vyskytuje v starej zmluve, ale najviac sa vyskytuje práve v žalmoch. A slovo chesed má tri základné také významy. Chesed vyjadruje silu, vernosť a lásku spolu. Nie je to iba vernosť, nie je to iba sila, rozhodnutie, záväzok, nie je to iba láska, je to prie nich všetkých troch. A, troch čas, a ktorúkoľvek z týchto troch časti chesedu by sme dali preč? Tak nemáme Hesed Cheset je prienikom Božej lásky, Božej vernosti a Božej sily. V Slovenčine by sme možno mohli použiť slovo oddanosť, ktorá sa tiež dotýka týchto konceptov. Ale je to veľmi bohaté a, a, a dôležité slovo. Boh ho používa na označenie seba samého. Je, je kľúčovou Božou vlastnosťou. Božia láskava milostivosť je ponúkaná jeho ľuďom, ktorí potrebujú záchranu pred hriechom, pred nepriateľmi a z akýchkoľvek problémov. Keď môži žena v, na, na hore Sinaj s Bohom, tak Boh sa pred ním predstavuje. Uzatvára zmluvu. Hej, a keď zatvárate zmluvu, ka, hlavička každej zmluvy je, že kto, s kým, čo uzatvára. A tak, a tak Boh začína tento celý proces tým, že povie, kto je on. Identifikuje sa. A v knihe Exodus 34. kapitola čítame Hospodin, hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. A tamto slovo milostivý je chesed. Čiže Boh hovorí jahve, jahve, hospodin, hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý a veľmi chesed a verný Boh. A čo je najzaujímavejšie, nie je len to slovo, ale kontext, v ktorom to rozpráva. Sme v 34. kapitole Exodusu. Kebyže, kebyže prelistujeme iba o dve kapitoly dozadu, Exodus 32, tam čítame o tom, ako si izraelský ľud uh, ulial zlaté tera, ktorému sa kľaňal a povedal celému národu, pozri, Izrael, toto je tvoj boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Proste na pozadí tohto, ako, ako Izrael je pod vrchom Sinai a uctievá modlu, zlaté teľa. Boh hovorí, som veľmi chesed a verný Boh. Celá história vzťahu Boha s Izraelom, ale takisto aj s církvou, sa dá dokonale skrýť pod slovo chesed. Je to vzťah oddanosti, ktorý ide za hranicu zákona či zmluvy. Je to odanosť, ktorá v vtedy, keď ten druhý zlyháva. No to opakovane. Ako Izrael zlyháva. Opakovane a opakovane. Nie je d- miesta v Biblii, kde by sme vedeli, ktoré, ktoré by sme otvorili, kde nevidíme zlyhanie Izraela. A nie je d- miesta v Biblii, kde by sme nevideli Boží heset. Pri každom zlyhaní Izraela bol Boží chesed pri každom zlyhaní cirky Je Boží chesed pri každom opakovanom zlyhaní mňa a teba a nás všetkých. Proste je prítomná táto Božia láska. Náš Boh je verný Boh. A je to jeho kľúčová vlastnosť. Dávid, a David sa rozhodol upriamiť svoju pozornosť a svoju, svoju nádej práve na tento Boží chesed. Nie na svoje súčasné okolnosti, nie na to, čo vo svojom vnútri prežíva, ale na to, kým Boh je. Lebo Chesed by nemal existovať. On je, on je nezaslúžený, on je nezískateľný. Človek na ne nemá nárok. Ale je podstatou nášho Boha Aj jeho konania voči nám a, a Dávid, toto dobre vie a preto si hovorí, že, a, a preto sa rozpomína, preto a, dúfa v Božích Chesed. A zrazu vidíme razantnú zmenu tónu. Dávid hovorí, moje srdce plesá nad tvojou spásou. Budem ospevovať, hospodina. Dávid si spomenul na, na Boží chesed, pripomína si všetky tie dni a chvíle, keď mu Boh urobil dobre. A opäť sa pomaly rozpamätáva ako človek, ktorý sa prebudil zo zlého sna o tom, kým Boh je. Že on je Boh, ktorý neopúšťa. Že on je Boh, ktorý Nezabúda. že on je verný, dokonca aj vtedy, keď my sme to už dávno vzdali. Že je záchranca, ktorý je blízko, dokonca aj vtedy, keď ho my obvinujeme, že je preč. A tak rozmýšľam, že koľko z našej vlastnej takej duchovnej slabosti, a duchovnej bolesti a zmetenosti vyplýva z toho, že zabudáme na Boží chesed. Zabudáme na to, kým Boh je a kým Boh bol v našom živote. Zabudáme na jeho minulé prejavy priazne. V chvíli, keď si David na toto spomenul, keď odvrátil svoj zrák od súčasných problémov a pohľadol na minulé prejavy božého chesedu, zrazu videl veci úplne inak. Zrazu duša, ktorá bola na začiatku plná starosti, ospevuje hospodina. Na srdce, ktoré bolo na začiatku unavené žiadom, plesá nad jeho spásou. A Davidové oči nakoniec boli rozjasnené. Proste Boh odpovedal na jeho modlitbu. Napokon uvidel, že Boh ho nikdy neopustil. Boh na neho nikdy nezabudol. Jeho tvár pred ním nikdy nebola naozaj skrytá. Právve keď zabudneme na Boží sed na jeho silnú, vernú, láskavú oddanosť, ktorá ide za hranice racionálnosti a opodstatnenosti a vhodnosti, vtedy Veríme klamstvu, že Boh zabudol na nás, ale pritom my sme zabudli na Neho. Vtedy veríme klamstvu toho, že Boh si skrýl svoj tvár pred nami, ale to my sme miesto Neho začali hľadiť na seba. David pastier z Bethlehema, ktorý sa nakoniec stal kráľom Božieho ľudu, štyrikrát volal do tmy. Dokedy ešte? Dokedy? 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 Navždy? A nakoniec mu Boh odpovedal Nenavždy, Dávid. Nenavždy. A pritom Dávid, Dávid by si možno aj zaslúžil navždy. Rovnako ako aj my možno. Niekedy vo svojom vnútri cítime, prečo by vlastne Boh mal odpovedať na moje modlitby? Prečo by Boh mal akokoľvek zhliadnúť na mňa a na môj život? No rovnako ako David ani nám Boh neodpovedá navždy lebo z Bethlehema vzýšiel ešte iný Dávid ešte iný pastier Ježíš Nazarecký jeho tiež volali Dávidovým synom a on tiež zakúsil čo to znamená byť opustený Bohom v posledný deň svojho pozemského života Ježíš vysi na kríži už 6 hodín a na konci svojho utrpenia hlasným, hlasnosť zvolal, mocným hlasom Bože môj Bože môj, prečo si ma opustil? Dávid si ma myslel, že bol Bohom opustený. Ježiš ním naozaj bol. Lebo pravda je taká, priateľia, že chesed nie je zadarmo. Je nezaslúžiteľný, ale to neznamená, že je zadarmo. Kvôli tomu, že ide za hranice akýkoľvek racionálnosti a vhodnosti, proste kvôli tomu, že chesed by ani nemal existovať, kvôli tomu, že je taký vzácny, a my nemáme nič, čo by sa mu mohlo vyrovnať. Jeho cena je nesplatiteľná našou snahou, našim akýmkoľvek darom. A niekto musel zaplatiť za všetku tú silnú, vernú, láskavú oddanosť, ktorú nám Boh ponúka. Ježiš bol na svojom kríži Bohom opustený, aby sme my nikdy nemuseli povedať, ako Voltaire povedal, som opustený Bohom a človekom. Ježiš Kristus, Boh, človek, bol na svojom kríži opustený svojim mocom, aby nás privedol k nemu. On na svojom kríži a na svojom tele zniesol plnú, plné opustenie a zanechanie, plné odlúčenie od Boha, aby my, ktorí sme boli od Boha odlučení, sme mohli príspeť k nemu. A tak máme prístupku jeho silnej, vernej, láskavej oddanosti ku jeho chesedu, ku nemu samému. Aby sme na to nikdy nezabudli, že sa nám zanechal pripomienku Ježiš. Svoje telo a svoju krv. A to je podstata večera pánovej, ktorú aj dnes budeme sláviť, ktorú si aj dnes budeme pripomínať. Pripomínať si jeho smrť a jeho skriesenie v chlabe, ktorý reprezentuje predstavuje jeho telo a vo víne, ktoré predstavuje jeho krv. Či už sa dnes ráno cítite ako Dávid do 23. žalmu a zakúšate Božiu blízkosť, alebo sa cítite ako Dávid 13. žalmu, bohu vzdialený a túžiaci po, po návrate do jeho blízkosti. Toto sú skutočne, tie skutočné a pravé zelené pastviny. Toto sú tie pravé tiché vody. Toto je ten pravý bohato presretistvo, k tomu to stolu Ježiš pozýva všetkých veriacich. Za ním aj Ježiš so sedel so svojimi učeníkmi v posledný večer svojho života. Pár hodín predtým, ako vysiel na kríži a z jeho úzazneli tie, tie slova Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Pár hodín dozadu sedí so svojimi učeníkmi za stolom. Majú svoju poslednú večeru. A Ježiš uproseda večera, Vezme chlieb, vzdáva vďaky láme ho. Dával svojim učeníkom. Všetko je stále normálne, ale v tom Ježiš povie Toto je moje telo, ktoré sa láme za vás. Toto robte na moju pamiatku. A on dával svojim učeníkom a oni jedia. A potom večeri vzdával kalich a opäť vzdával vďaky a dával ho svojim učeníkom so slovami, tento kalich je moja krv, ktorá sa vylieva za vás. Toto robte na moju pamiatku. Či už si tu dnes a, a stojíš v Žalme 23, alebo v Žalme 13. Pozývam ťa k tomu, aby si upriamil svoj zrak na tento kríž a na tohto Ježiša, ktorý je naozaj dobrým pastierom, ktorý nielen nás vodí na dobré miesta, ale pastierom, ktorý položí svoj život za svoje ovečky. Všetci tí z vás, ktorí vnímate, že vy potrebujete Boží cheset, ktorý je nezaslúžiteľný, ktorý je čisto o Bohu, ktorý ostáva verný dokonca aj vtedy, keď my zlyhávame, ktorý, ktorý miluje dokonca aj vtedy, keď, keď pre nás je ťažké milovať, ktorý ostáva verný aj napriek nám. Poďte a jedzte. Príjmajte z tohto bohato presretého stola. Nech je naša viera posilnená. Pane, ďakujem ti za to, že si nám zanechal nielen svoje slovo, ale niečo, čo môžeme chytiť, niečo, čo môžeme okúsiť. A že si nám zanechal hmatateľnú pripomienku tvojej lásky, tvojho tela, ktoré sa zlomilo, tvojej krvi, ktorá bola preliata. Daj, aby sme boli posunení aj toto ráno. Tvojou vernou, láskavou, silnou láskou. Amen.